0: Queridos pacientes Sejam bem-vindos para mais uma Terapia Intensiva Bom, eu sou sua amada host Vulgo psiquiatra não licenciada Estamos aqui também com Mais alguns personagens importantes Como a nossa roteirista Ai! Aquela que é irrelevante, mas todos amamos Porque tem informações muito úteis A nossa editora vulgo-chefe Aquela que simplesmente é uma pessoa que não aprendeu história. Você vai descobrir daqui a pouco por quê. E a nossa convidada fixa, que é a pessoa mais querida e que fala baixo. Mas estamos mudando isso à base de chicotada e chinalada. Emily! Olá, tudo bem? Bom, pra você que está aí sem ter o que fazer, iremos diverti-lo, entretê lo e ensiná-lo pelos próximos aproximados 50 minutos. Então... É com você, editora-chefe, que não aprendeu a história.
1: Saudações, queridos pacientes. <risos> Depois de ser humilhada aqui, rebaixada, mesmo sendo a chefe, vamos aqui organizar essa bagaça com esse tema maravilhoso que a gente está trazendo em função a esse mês em que se celebra a independência do Brasil, certo? Apesar de algumas pessoas... Discordarem do termo celebrar, discordar de independência, mas estamos é, aí para isso, né? E discordarem assim. de mês. Mas é isso aí. Que? <risos> mas estamos aqui para falar sobre acontecimentos que mudaram o rumo da história. Seja para bem, seja para mal, nós estamos divididos em três blocos. O primeiro nós vamos falar em acontecimentos que ocorreram durante as guerras, que mudaram o rumo de guerras. O segundo será sobre ciência, descobertas científicas que mudaram nossas vidas de forma é, muito grande. E, por último, acontecimentos que mudaram a história do nosso Brasil. E que vai causar muita discórdia aqui, porque algumas pessoas é, têm se pontos de ponto de vista. Que, é como eu disse, são pontos de vista. A história é contada pelos vencedores e a gente se fudeu. É isso aí. Então, pessoal, nós vamos agora iniciar com o primeiro bloco. Começando o no nosso primeiro bloco, o melhor bloco que é falando sobre
0: guerras.
1: Pum, <risos> pum, tiro, bode, Pumba
2: Capum.
0: Então, né? Isso daqui se chama terapia intensiva. Supostamente a gente vem tratando as pessoas, não sendo tratados. Quantos
2: traumas foram. Quantos...
0: <risos> Acho que não vira um mosquito. Quando as pessoas vão entrar
1: e dizer que se serão ofendidas, Atenção, com pós, como é que fala?
2: Atenção, é, é, atenção pós-traumática. É. é.
0: Estamos
1: esperando nossos processos. Quem quiser depois, a caixa postal, vai estar aqui embaixo.
0: Então, eu queria comentar que a editora vai pagar tudo porque ela é a chefe. Então, ela que tá chefe, no é parte financeiro, então... Dando mais justo do que ela
1: pagar. Vamos começar falando sobre é, uma das primeiras guerras que significaram muita coisa para o mundo, que é a Primeira Guerra Mundial. Que eu sei que parece meio absurdo quando eu tô falando meio idiota, <risos> mas... Parece? Mas não é, porque no mundo antes da Primeira Guerra, existiram outras guerras que <risos> no mundo, mas não tinham no meu coração de Primeira Guerra, mas foram guerras importantes.
3: Teve a Guerra da Pedra. Né?
2: Eu, eu só ia dizer que antes o nome era a Grande Guerra, porque nunca havia existido uma guerra com é, dimensões tão é, imensas, né? Que teve a maior participação dos países do mundo. E depois é que ela recebeu a alcunha de Primeira Guerra Mundial, porque rolou uma segunda, né, galera?
1: Tá vendo? Então, meu argumento tá é totalmente válido. É isso aí.
3: Parece até uma
2: história. É uma guerra... Ela é informada em história. Se você assistiu Mulher Maravilha ou Cavalo de Guerra, você sabe que a Primeira Guerra Mundial foi basicamente muita treta, muita porrada e muito tiro. Cavalos, pessoas morrendo, fome, poder e subdesenvolvimento. Nós estamos falando do conflito armado mais estrambólico da história. Antes da Segunda Guerra, gente. Calma, calma, calma. Vai ter mais emoção depois. Veja bem. A Europa estava uma zona, tretando por causa de quê? Poder, porque estamos falando da Europa. Nada como tretas na África, na Europa e na Ásia, até que esse conflito culminou em tiro, trincheiras, cavalos morrendo, pessoas passando fome.
3: Eu acho que na África, negão. <risos>
1: <risos> Me desfala,
2: não, não tem sentido.
1: Ele
0: respira e de já tá rindo.
3: É que eu falei baixinho porque provavelmente é para contar. Agora falar que na África provavelmente o Inegão usava a ebilola de espada. <risos>
2: Meu Deus! <risos> Ele é processado, se tem alguém, alguém na gola ouvir eu, eu não sei nem o que fazer, calma
0: Tu tava falando de trincheira, eu acho Não, tu falou trincheira oh, Não, é agora eu consigo
2: com não. a visão casa amiga A Eu tô parando, pô
0: Isso vai tudo o comentário de me disse que exultou disso.
1: E agora que nós tivemos esse um comentário extremamente necessário e inteligente, vindo de Emily, Clarissa, faça o resumo do resumo
0: do resumo de Cassandra, que foi muito bom senão. Então, é... Pra vocês que tem uma mente relativamente mais simplória ou simplesmente tem uma preguiça de usar a sua mente para raciocinar, é isso que acontece. A Europa, na realidade, era uma pica de filhos que um casal teve. E pra quem não sabe, como você tem muitos filhos, tem sua tendência a criar mini gangues dentro da família. E o que aconteceu <risos> foi que começaram a se atritar alguns irmãos. Só que nisso eles foram cobrar favores de irmãos, por exemplo. Ele ajudou um irmão lavando a louça. Aí ele falou, então você vai ter que me ajudar aqui no negócio. porque é bagulho tá ficando louco? Eu tenho que ter aqui o um suporte. O outro falou, não, mas esses daqui são chegado bom então a gente vai meter... Então começou a ter uma briga assim de irmãos... Em relação ao poder, que no caso a metáfora seria A mãe tá querendo distribuir doce pros melhores filhos Só que os filhos sempre se acham melhores que os outros Então eles vão simplesmente tretar todo mundo em si Vai rolar muito tiro, vai rolar muito chute E vai rolar muita voadora E basicamente fez o que resultou a primeira guerra Aquela coligação e favores a serem cobrados Que fez com que todo mundo entrasse em treta ao mesmo tempo Resultando assim na chamada Guerra Mundial Ou a Grande Guerra Até a chegada da Segunda Guerra Mundial que
2: vai ser a segunda grande guerra. Legal. Tá todo mundo de boa com Neve
1: Bom, agora que nós finalizamos os dois resumos, você escolhe o qual você vai querer fazer para ajudar durante a sua prova. Mesmo que você vai trazer a efeito não vai fazer diferença nenhuma. Vamos aqui continuar com o assunto. A questão é que nós tivemos vários acontecimentos durante a Primeira Guerra que desdobraram em outras coisas. Mas o acontecimento que nós queremos aqui. Desbravar de forma mais profunda É sobre a entrada dos Estados Unidos na guerra E por que isso, minha gente? A gente tinha a guerra dois lados
2: Historiadora, a tríplice Entente e a tríplice Aliança Por favor, não confunda a tríplice Aliança com o Uruguai, Brasil e Argentina na Guerra do Paraguai Exatamente Coloca isso na
1: prova, zero Como você é muito inteligente, provavelmente vai colocar isso Inicialmente se tinha a junção da Inglaterra, da França e da Rússia, correto? Sendo que no meio da guerra existia uma outra guerra que é conhecida como a guerra que existia na Rússia, que o nome correto é
2: Revolução de 1917,
1: onde tomaram o poder assim,
2: pau no cu de todo mundo. A <risos> gente já tem como até aqui, se vira com a guerra. Historiadores escutando nosso podcast, tipo... <risos> é bem isso? Então,
1: durante a guerra, como já se foi dito, tivemos dois lados. Do primeiro lado,
2: tínhamos os países... Inglaterra, França e Rússia. E do outro lado do ringue, nós tínhamos... Império Germânico, Império Otomano
1: e Itália. Que fez uma briga da pesada que você pode ver no filme mais tarde da Sessão da Tarde.
2: tu
3: É melhor assistir, vale a pena ver de novo.
1: Mas é uma guerra, então vale a pena ver de novo?
2: Não! Por que só
0: eu falei não, gente? É a guerra. Quem não põe a guerra? Não põe
2: a guerra, galera. Vamos.
0: Porque ver a Alemanha se lascar é uma coisa que sempre acontece, Todo né? mundo se lascar, tu não, viu o Lema Vida? eu sei disso, mas é porque a Alemanha, ela tem um ciclo de se lascar para potência, se lascar para potência, se lascar para potência. Podia ser assim no Brasil? Podia, é? Não, a gente só se lasca mesmo, mas... Mas é o jeito alemão, entendeu? É, exatamente, a gente podia ser assim.
1: Resumindo, a Alemanha não virou a potência, porque nós sabemos que vocês querem dominar o mundo, nós estamos de olho em vocês.
3: Hein, Hitler? <risos>
2: É a primeira guerra! Isso é a primeira! Eu que fazer um na segunda, só pra que, que pudesse. Não. Brincadeira, não. não.
1: Durante a guerra, é, existiram vários problemas. E eu acho que uma das primeiras é, reviravoltas da guerra foi que um dos pilares mais importantes, um dos maiores aliados da Trípoli Sentente, entrou num conflito interno e disse assim. Quem mais problema é minha filha. Se vire com os seus. Que chama de falando da? Rússia! Rasputin.
2: Rá, rá, Rasputin, love of the Russian Queen. Que quem não conhece, Justice. Lini e sua companhia limitada de soldados decidiram tomar o poder e detonar os Romanov. Assistam um filme da Anastasia, é maravilhoso. Exatamente, ou
1: seja, o filme da Anastácia, que você provavelmente conheceu, se, não, se você não achou, você já ouviu falar, se passa justamente na época da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a Rússia disse assim, olha, França, Inglaterra, segura as pontas aí que eu vou resolver meus problemas. E foi embora, ou seja, com isso, é, a Alemanha, que estava praticamente tomando o poder tudo junto com a Itália, que são, na verdade, dois países relevantes, o um outro ninguém se importa, <risos> Fez o que aconteceu o seguinte. Ah, então a Rússia não tá aqui mais a defender. Boa. Aí ia com ele pra beirada tudinho. Só que o que aconteceu? Teve a reviravolta que fez com que Inglaterra e a França e seus aliados pudessem ganhar a guerra. Quem foi que entrou? Que quando entra, não brinque em serviço, minha gente.
3: Brasil.
2: <risos> Eu disse não brinca em serviço. A gente nem entra no serviço.
3: Mas não leva alimento essas coisas, não.
2: Amigo, ó, entrou no serviço na segunda guerra. Não na guerra de Toda... na guerra, amigo. United States of America.
1: Exatamente, minha gente. Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, se ele chega, aí, já chega botando ombro e tudo. A gente sabe muito bem, principalmente o Japão.
3: Se aproveita do mais fraco.
0: Exatamente. Por isso que eles são uma potência hoje em dia. Momento para uma observação mais e Vamos considerar assim, historiador. Os Estados Unidos, na realidade, ele só entrou nessa treta porque ele tinha os próprios interesses dele. E aquele negócio, né, tipo, vamos dar uma de rubi, bancar boazinha, enquanto por trás eu vou comendo nas, nas beiradinhas. E no final das contas, quem vai ganhar o negócio todo vai ser eu. E quem não ganhou, simplesmente, se fodeu.
1: Nada que a gente já não saiba. O que é que os Estados Unidos fazem que seja pelo interesse dos outros? Nada. Ajudam. A eles mesmos, claramente. Exatamente. <risos> mas é, a entrada deles na guerra mudou completamente o rumo. E foi graças a eles. Óbvio que teve outras coisas, mas eles foram um dos principais motivos é, para que a triplice entente ganhasse a Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu com essa entrada
2: americana na guerra? Os Estados Unidos haviam se consolidado como uma potência. Mas os Estados Unidos precisava se beneficiar de alguma forma. O que os Estados Unidos uhum. fez? Ele decidiu enviar os seus soldados para a guerra. Mas não sem antes fazer toda uma propaganda em cima disso. Olha como os Estados Unidos é bondoso.
3: Meu fãs, eu amo vocês. Desculpa por ter falado baixo. É, pode compartilhar também, né? Compartilhe tudo. Deixa o like. É nóis. Tamo junto precisar de ajuda é só vou chamar que eu tô aqui. Não sei o que é da minha vida, mas dos outros sei.
1: Emile <risos> representa todos nós. Então, pessoal, pra fazer de forma didática, para que todos nós, os ouvintes, consigam compreender do que nós estamos falando, nós vamos falar de uma situação do dia a dia que nós todos odiamos, não é mesmo, pessoal? Sim! Demais. Que é trabalho em grupo. Quem já passou por isso, minha filha, sabe que é um inferno. Tem um que faz tudo, tem outro que não faz nada e a nota fica baixa porque, tipo, só Deus sabe, né? Ou fica alta e todo mundo ganha nota para o amiguinho que fez sozinho o trabalho. Mas resumindo, nós vamos falar de uma forma didática quem são os nossos participantes do nosso grupo, nosso trabalho em equipe. Como nós falamos, nós tínhamos duas equipes de trabalho que estavam competindo por uma nota. O nosso primeiro grupo, o grupo 1, é formado pelas seguintes pessoas, tá de início,
2: François, Harry Potter e Natasha Romanoff Que pegou,
0: pegou, que não pegou, não <risos> fazer nada Temos aqui O nosso romântico incurável viciado em croissant Pra quem não entendeu chamado francês Temos também o nosso cosplay de Harry Potter Só porque ele é inglês e tá ali tomando chazinho E temos também a típica pessoa que não vive sem vodka Ser uma boa briga, possivelmente, talvez, porque não sabe quem é o seu favorito, o Kizar ou o Rasputin. Também pensa como Russo. Mas aí também ele vai ser uma opção muito problemática no futuro, porque ele tá passando por uma costuma da adolescência. Mas aí, vamos deixar a descrição do próximo grupo com a nossa historiadora. E o nosso grupo 2 é composto por...
2: Pizza Italiana, daquela bem napolitana. O Império Germânico, que é basicamente salsichão e cerveja. Não vamos deixar de fora Istambul, ou melhor, o Império Otomano.
1: Exatamente, nós temos essas duas queridas equipes brigando para ganhar a pontuação máxima pelo seu professor, que é o mundo que está observando o trabalho e avaliando a situação. Sendo que nós sabemos que trabalhar em equipe, não é simplesmente algo simples de fazer, nós temos intrigas, nós temos trocas, é parecido com quase uma novela mexicana e só falta cada um sair uma porrada. Nesse caso, saímos. Durante o trabalho e equipe, a preparação para a apresentação, ocorreram alguns infortúnios. São... bastidores. Exatamente. Nossa querida historiadora vai explicar o que foi que aconteceu com nossos
2: integrantes. Nosso camarada Russo, infelizmente, precisou voltar para casa mais cedo. Tava tá tendo treta em família. De um lado, os Kizares e do outro, Leni e companhia ilimitada. Tchauzinho, primeiro grupo. Exatamente.
0: Bom, temos também uma situação que ocorreu, que acontece muito, que é aquela pessoa que tá no grupo, mas é duas caras. E se volta quando acha que vai dar tudo errado. Então, nossa amada pizza napolitana... Resolveu dar uma espiadinha no trabalho do outro grupo E viu que estava bem melhor do que o seu grupo E como duas caras que ele é, acontece A vontade de tirar um maior é bater mais forte do que a moral e a ética presente na aura da pintura napolitana E vendo que o nosso amigo russo tinha ido embora E tinha levado a garrafa de vólica pra variar Ele resolve trocar de lado E assim, pular no barco dele que possivelmente iria
1: perder nessa treta. Bom, e pra finalizar, nós sabemos que existem professores que eles olham assim e você fala professor, mas isso tá errado. E ele fala tô nem aí, eu sou professor. E foi exatamente isso que aconteceu quando os Estados Unidos entrou na guerra. Porque se não for para pensar, nós tínhamos três de um lado e dois de outro. Então para balancear esse novo aluno que serão os Estados Unidos, que nosso intercambista ele deveria entrar no lado, que tem dois. Mas aí nossos queridos alunos, eles conseguiram convencer o professor para que ele ficasse no grupo que tinha três. E com isso, nós sabemos que matematicamente, quatro ganha de dois. Então o nosso grupo, e 30 ganhou a nota 10 e
2: levou o prêmio para casa. Que foi humilhar os coleguinhas. Starbucks não era um menino muito rico. Na verdade, ele chegou apenas jogando um monte de dólar na cara do... Cerveja, salsicha e Istambul. Bom,
0: Istambul nunca foi uma pessoa muito relevante. Se vocês não tinham percebido isso. Então a gente não sabe que fim ele levou depois que o trabalho acabou. Mas o que nós sabemos é que o nosso amigo Salsichão, chama também cervejeiro, se lascou sozinho porque o trabalho foi péssimo, o professor não gostou. E como o do professor muito carinhoso, que viu que o coleguinha já perdeu a competição e já estaria desolado, o que, é que ele faz? Ele manda uma carrada de tarefa de casa, um monte de pesquisa para ele fazer, para ele trazer no dia seguinte, senão ele vai ser reprovado. Nossas informações e nossas teorias, é que Instaul realmente foi
1: deportada do colégio.
2: É uma pena que aconteceu com... cerveja e isso, ou seja que tiveram que separar essa dupla sertaneja que poderia ter feito muito sucesso, mas a vida não é assim.
1: Exatamente. Nós sabemos que é um revoltado, ele sempre fica revoltado, e ele volta por vingança. E foi exatamente o que aconteceu para ocorrer o surgimento da Segunda Guerra Mundial. E com isso, nós vamos finalizar com um comentário extremamente inteligente e provavelmente desnecessário de Emily.
3: Porque o homem não foi responsável pela Segunda Guerra Mundial?
1: E com isso, nós vamos entrar agora no próximo tópico que não está muito longe da nossa Primeira Guerra, porque exatamente ela vai culminar o nosso próximo assunto. E agora nós vamos começar com o próximo assunto, que é algo bem legal que todo mundo conhece,
0: mas é esse... Antes de mais nada, aviso, peguem seus casacos, porque a situação vai esfriar. <risos> <risos>
2: Amiga, você pegou a bota do aluno.
0: Certeza,
1: é um <risos> Ok, né? Volta. Agora,
3: antes, já que não falou, alguém poderia me explicar a pedra do casaco.
1: Nós vamos um pouquinho agora sobre a Primeira Guerra Mundial e explicamos que ela... Não finalizou apenas com a assinatura do tratado, mas ela desenrolou em um outro momento, por causa da nossa revolta, existente no coraçãozinho do nosso querido aluno Alemanha, se desenrolou na Segunda Guerra Mundial. Mas nós sabemos que a Segunda Guerra, ela não acabou simplesmente com o final dela, oficial. Nós tivemos uma outra guerra, que ela não foi uma guerra violenta, no sentido de tiro, bomba e porrada. Mas foi uma guerra entre... Controle e Poder, que é conhecida como Guerra Fria ou a Guerra entre Capitalismo e Socialismo.
0: Ou o nome zoelho, que é Guerra entre Garotas. Porque pra você que não sabe, mais as garotas adorem também um tiro, porra e bomba e uma briga com um salto na cara, também acontece que nós garotas temos auto brigas que envolvem poder e manipulação. O que define também essa guerra? Porque, viemos e confiamos, homens não sabem ter guerras inteligentes, onde rola aquela trocada de olhares, aquelas ameaças tipo muito bagulheiras. Mas que mesmo assim a gente sabe que não vai rolar nada, porque é uma guerra, mais, né, sabe como é, né?
3: A gente é homem é tão inteligente que a gente não luta.
0: Isso é muito bonito. Parece. É mesmo, é? E é maior.
1: Mas, pra você que não sabe o que é a Guerra Fria, ou do que se trata, nós temos exatamente uma historiadora para esclarecer a sua mente que está nesse momento bagunçada e escurecida e fria. Se
3: fosse o coração até que eu dizia, né?
2: Tá demais, hein? Tá demais, hein? Bom galera, resumando, 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 a Guerra Fria basicamente é seu pai e a sua mãe separados, tretando pela sua tutela. A verdade é que o mundo, depois da Segunda Guerra, estava assim, ó, arrasado. A Europa estava tipo, oh, meu Deus,
0: outra guerra, e
2: agora? E os Estados Unidos já era uma potência da potência da potência. Afinal, uma guerra ali, outra guerra ali, sempre lucro para ele. Enquanto isso, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, por favor, não com a alção, estava, hum, você quer treta, Estados Unidos? Vamos fazer uma treta. Só que o mundo não estava recuperado com a treta anterior. Então eles pensaram em esperar um pouco ali, né? Vamos uh, dar aquela respirada básica. O que não durou muito tempo, né, galera? Sabe como é o mundo? Sempre treta. Basicamente, foi ameaça de um lado, ameaça do outro. Aquele bilhetinho maroto dizendo, vou te pegar na saída. E é isso. Todo mundo queria saber
1: quando ia ser essa porrada. Porque ficou esse clima muito tenso, galera. É... Pra quem não sabe... O clima estava tão tenso que todo mundo estava nervoso, porque estava é, achando que podia culminar numa terceira guerra. E como nossa querida historiadora falou, a guerra não estava preparada psicologicamente para isso. Porque já estavam ouvindo de duas guerras que foram extremamente cansativas para as pessoas, para os soldados que estavam na frente, para todo mundo. E quando eu falo que o mundo estava de olho nisso, eu falo que essa possível terceira guerra, ela provavelmente não iria só influenciar, é, como é o nome... A Europa, porque realmente já não era mais um jogo de poder centralizado, era um jogo do poder mundial. A gente sabe que os Estados Unidos dominam o mundo de forma indireta até hoje, por causa de quem? Illuminati. Mas esse é um outro assunto que nós iremos comentar em outro momento.
0: Bom, é, pra você achar que tem alguma coisa de proveitosa aqui, eu vou resumir em apenas uma única frase que resume praticamente todos os anos de guerra, que é Guerra improvável, paz impossível. Basicamente a sua casa quando tem pizza e pessoas tentando pelo último pedaço. Exatamente.
3: Estou quase entendendo, né?
1: Mas é, além disso a gente tem tipo, acontecimentos muito importantes, que foi por exemplo a construção do muro de Berlim. Porque, querendo ou não, minha gente, toda a guerra que se lasca é Alemanha. É inevitável. No final da guerra, você sabe que ela vai ser lascada. Mesmo que ela não seja a principal na guerra, a gente sabe que, de alguma forma, ela está prejudicada. E no final da Segunda Guerra, como ela era querendo ou não a cabeça é, de um dos lados, e que foi o lado derrotado no final de contas, ela ficou muito apelitada. Então, quem se aproveitou? Quem se aproveitou? Justamente, os Estados Unidos e a União Soviética para disputar essa questão do socialismo e do capitalismo. E teve acontecimentos que deixaram tudo muito pesado.
0: Bom, nesse caso, vamos fazer uma pequena correção. Os Estados Unidos realmente muito porque, assim, é né? aquela rixa básica. Mas, no caso, a União Socialista das Repúblicas Soviéticas, que tá um pouco bagunçado, o nome mas mais se importa, Não, mas... <risos> Eu queria bagunçar o nome pra foto. Enfim. Ela estava, na verdade, se vingando, porque pra você que não sabe, que ainda não estudou história no primeiro ganhar na Capa, pegar um livro que não dá aula direito, mas tá lá pra dar algumas informações importantes, a Alemanha tinha invadido a Rússia na segunda guerra e perdeu por isso, praticamente
2: tentado Porque é. ninguém consegue invadir a Rússia, minha ninguém gente. Ninguém é consegue
0: invadir a Rússia
2: dominar, no inverno. E dominar. Você sempre invade a Rússia no inverno. E o problema é isso? Invadir é esse. invadir. Invadir e dominar ninguém pode. a Rússia é muito grande. Você pode entrar é. em qualquer estação. Porque daqui
3: que você chega do <risos> outro lado é inverno. Então, você Exatamente. já viu a teoria de Napoleão? Que ele foi tipo... Não era inverno. Sendo que ele foi no ano de El Niño Aí acabou mudando tudo por lá. E acabou se deixando matar assim. Do
2: ano o quê?
3: Ano de El Niño Aí ah, ele se lascou para a disso.
2: É o Ninho, você?
3: É o Ninho. É?
2: Quem é o Ninho? É teoria é uma tempestade que tem aqui no... perto do Peru. E aí tipo, os ventos vão tipo, alterando coisas. Então, pelo que eu saiba, assim, o que eu estudei, ele chegou lá. Ele voltou lá os pezinhos e tal, ele, ele entrou. Só que existe uma técnica chamada terra arrasada. Então quando ele chegou lá não tinha nada. Foi exatamente o que os russos fizeram com a Alemanha, pior ainda, porque eu tava no inverno. Não, não. Tipo, além dele arrasar a terra, estava frio. Pera, pera, pera.
1: Resumindo, minha gente, esses comentários foram extremamente importantes pra dizer não entre em guerra contra a Rússia. Você vai perder. Certeza. Eu vou falar agora uma frase do arroba Gimil, coach dos chão. fracassos que fala exatamente isso. Não sabia que era impossível, foi lá e descobriu. É você então, tentando invadir a Rússia
3: de casa também.
1: Agora que nós explicamos o que se tratou a Guerra Fria e você tem uma compreensão melhor do que nós vamos discutir nesse momento, nós vamos falar de um dos pontos cruciais para definir novamente, of course, a vitória dos Estados Unidos e a cravar ainda mais a sua dominação no mundo, que foi a chegada do homem na Lua. Ou, para quem gosta de teoria de conspiração, a suposta chegada. Mas isso não é o que nós vamos discutir agora, você pode pesquisar na internet.
3: Ah, então, se vocês quiserem, a gente faz um podcast também sobre isso. Só deixar aí... Então, uma parte,
1: dois, parte dois, é isso aí, galera. Mas, resumindo, o que foi isso? Uma das coisas mais importantes nessa época que estava tendo a Guerra Fria era a guerra tecnológica, que era como você podia produzir para beneficiar as pessoas e afirmar a sua, a sua superioridade em diversos aspectos.
0: Bom, por causa disso, a gente vai ter nessa competição uma vertente que vai se transmutar futuramente para a corrida espacial. Porque assim, dominar o mundo, os dominados já estão fazendo também secretamente. Então eles falaram, velho, também tem que dominar outras coisas. Só que assim, terra já tava praticamente 90% nos, na mão dos humanos. ele vai dominar o que? Aí eles pensaram, vamos dominar o espaço velho, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa de útil, e nisso vão acontecendo várias coisas, e ironicamente a Rússia conseguiu sair na frente. Bom, primeiro foi um lançamento de satélites, porém pra você que não sabe, é... a Rússia Lançou o primeiro ser vivo ao espaço Que foi uma cadelinha Muito fofinha, por sinal Se você não encontrar foto dela vocês vão morrer de fofura Que se chama Laika E não sei se se inspirou a algum tipo de chocolate Tem nada a ver com isso Ou o estúdio
3: O Ibama já descobriu isso? O Ibama já descobriu isso?
0: <risos> Ignorando o comentário Feito por nossa amada Emily Depois disso Ele ainda... No caso, a Rússia usou ainda mais. Tipo o Vitari do Madagascar é 3. Se você viu, você viu. Se não viu, não, não pegou referência. A Rússia decidiu usar ainda mais quando Laika conseguiu votar toda de boaça. Tipo, e yeah, bro, cheguei. E pouco tempo depois, tipo, alguns anos passaram, ele lança Yuri Gagarin. Pra você que achou que o primeiro ser humano que foi ao espaço dos estadunidenses, achou errado, otário. Momento para a foi um russo que imortalizou com uma brilhante frase A Terra é azul! Porque pra você que tipo fala, nossa, grande lixo vou no Google, vejo mil e uma fotos naquela época não tinha computador Então, pela primeira vez, tínhamos alguém realmente tendo uma visão completa Então, foi um marco histórico, e obviamente os Estados Unidos fez aquela criança birrenta de tipo mamãe, ele foi para o espaço eu quero ir também E como ele não gosta de ficar muito atrás ele resolveu ir o espaço, depois ele Atrás na
1: corrida espacial, o que mais os Estados Unidos poderiam almejar para alcançar o topo? Bom, com diversas dificuldades e diversas lutas, eles tentaram alcançar algo que nós jamais poderíamos imaginar naquela época, que seria... O Queen! A ida do
2: homem à lua. É
1: Existem diversos filmes que retratam sobre essa questão das dificuldades que os Estados Unidos sofreram para conseguir alcançar algo tão grandioso que seria levar o homem para o espaço. Nós temos um dos filmes que foram indicados ao Oscar no ano passado pela sua incrível sonoplastia, sonoplastia e que eu totalmente digo, que se chama O Primeiro Homem, que é justamente a história do Neil Armstrong indo para a lua e retratando é, as dificuldades, as perdas e diversos ocorridos para que eles pudessem chegar à lua pessoal. Acredito, que, é, acredito eu que isso foi uma das coisas mais importantes que levaram aos Estados Unidos ganhar é, de forma indireta, porque era uma, não era realmente uma guerra, era mais uma competição é, sobre a Guerra Fria Mas acredito que o nome da guerra É porque o vencedor Provavelmente ia Definir é, O nosso sistema financeiro Seria um sistema capitalista Ou um sistema socialista Mas nós somos adeptos Ao sal Então nós não ficamos alegres pela vitória da, Dos Estados Unidos Rússia, manda beijos
3: É melhor não é me ganhar É
1: porque que ele disse? É
3: melhor não é me ganhar a Alemanha já ganhou Alemanha
2: tá mando chat beijos pra vocês eu era pulando o muro e morrendo <risos> é porra, não gente. gente, ó só pra é, deixar aqui um um adendo, dei uma pesquisada sobre a guerra da Coreia e a guerra do Vietnã, tá? são tretas que aconteceram durante a Guerra Fria
1: que são importantíssimas para você compreender e entender a profundidade do que foi a Guerra Fria e como realmente existia esse clima de tensão em todo o mundo.
0: A frase que eu deixo é a frase que os Estados Unidos fez no final da Guerra Fria. Oso, oso, oso! De virada é mais gostoso!
2: <risos>
1: e é isso, galera. Esse bloco finaliza com esse comentário extremamente inteligente e totalmente desnecessário, porque todos os nossos comentários finais são desnecessários. Menos é meu. O seu é mais ainda.
0: Próximo bloco!
1: Nós vamos entrar agora no bloco das ciências, pessoal. O bloco 2, onde nós vamos falar sobre descobertas extremamente importantes para nós termos uma medicina como temos hoje, ok? Então nós vamos começar por uma das descobertas mais importantes da nossa história, que foi
2: a descoberta do... Vibrador. Da penicilina, isso mesmo. Era o um RLX? Ah, amiga, desculpa. É ela é. falou vibrador eu fiquei
3: um pouco confusa. assim, açozinho. Do, <risos> <a> gente...
2: do <risos> Viagra. Pare de tomar a pílula.
3: Ah, vou dar uma dica pra vocês que usam o Viagra. É, vocês pegam, ficam lambendo até fazer efeito, aí depois você guarda para usar de novo.
2: Pessoal nunca transou, nunca usou ver a vida. É a
1: descoberta do raio-x. Raio X. Então pessoal, o raio-x a gente sabe que hoje em dia ele é utilizado muito para a gente descobrir sobre fraturas internas, saber sobre como está nosso cérebro, entre outras coisas muito importantes, sem necessidade de cortar nosso corpo como se era feito antigamente, pois nós não tínhamos acesso de forma facilitada. Mas graças à descoberta do raio-x nós podemos fazer isso sem essa necessidade de saquear alguém. Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Nossa descoberta maravilhosa foi nada mais nada menos do que um alemão!
2: Hitler? Que <risos> 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 Primeiro que
0: Hitler
2: nem era alemão, tá? Ele era austríaco.
1: Obrigado Cassandra! Então o povo era muito
0: fecha para servir,
3: né? Se bem que a teoria dele era legal.
0: <risos> é Meu amor! Curiosidades inúteis aqui, tá? Todo mundo aceita Hitler como um alemão. Após ele não ser, mas todo mundo gosta que ele é, então é porque ele ganhou a cidadania
1: alemã, é muito... então. Exatamente. Gay.
0: Tudo germânico nessa caceta.
1: Voltando, minha gente. Todo Tudo mundo germânico.
3: Acha... Todo mundo acha que eu sou brasileiro também.
1: Vocês vão deixar eu continuar? Não. Não. Essa descoberta foi tão importante para o nosso querido alemão que fez com que ele ganhasse um Nobel de Física no ano de 1901. A primeira radiografia foi realizada em 1895. E vou falar de forma resumida como ocorreu essa descoberta maravilhosa. Bom, o nome desse físico se chama Wilhelm Kronhard Hontgen. Se eu estiver pronunciando errado, bom, eu não falo <risos> alemão, então tá tudo ok. <risos> eu não falo alemão. Fala.
2: É, não, Daqui do ano que
1: falar alemão. Alemão. Não vou falar alemão. Daquelas. Mas então, pai Rassual, ele estava fazendo um estudo sobre luminiscência por raios catódicos em um tubo de crux
0: quando ele acidentalmente descobriu o que seria o raio x Descobertas de elevoução são feitas a base de
1: acidente. Exatamente, as maiores descobertas científicas foram por causa de acidentes, galera. Ou seja, faça com que algo quase mate você e você vai fazer a descoberta. Até porque a pessoa que descobriu o raio-x morreu muito cedo por causa da quantidade de radiação que tinha. E é isso aí, galera. Corra o risco de vidas e vocês vão ganhar um Nobel.
3: Pelo menos a pessoa morre com prêmio, né?
1: Exatamente. Pelo menos você não vai se sentir inútil, você vai se sentir menos inútil. É. Ou você vai continuar sendo inútil, mas pelo menos com uma, um Nobel.
3: Você lembra que eu existo, gente. Não tem como ser mais inútil que eu.
0: Será? Tô brincando, eu sei que não. Tradução do que a está tá querendo dizer. Me dê um Nobel. Me dá biscoito.
3: Concordo, comida é mais importante.
1: Bom, pessoal, pra quem não sabe como surge a produção de raio-x, eu queria te dizer que também não sabemos, então, procurando o Google.
3: A tradução de raio-x? <risos> raio do professor Xavier.
1: Exatamente. E com isso, nós finalizamos esse tópico, que é a descoberta do raio-x. Foi tão importante, mas nós não sabemos nada de física. Nós temos só uma historiadora, então o assunto vai ser bem raso mesmo. Raio Xavier.
3: Mas Xavier não é que
1: E aproveitando sobre o nosso comentário de que descobertas, elas são feitas de forma acidental na maioria das vezes, nós vamos trazer agora a descoberta que foi totalmente acidental, porque a pessoa estava simplesmente saindo de férias e esqueceu seus materiais de forma totalmente desorganizada. E descobriu a nossa maravilhosa e querida... Penicilina, que nossa querida historiadora vai falar
2: um pouco sobre. Vamos lá. É, não sei se vocês sabem, mas antes da penicilina as pessoas morriam mais rápido por causa das infecções que elas pegavam. Então o oficial médico inglês Alexander Fleming voltou da primeira guerra com um sonho. I had a dream. Eu queria que as pessoas demorassem pelo menos um pouco mais a morrer ou não morressem. Então ele começou a pesquisar, ele pesquisou pra caramba, ele pesquisou com vontade, mas é claro que ele não conseguia chegar a um resultado, porque não é assim que a, que a natureza funciona, querido. Ele saiu de férias, e de boas, quando de repente ele percebeu que a bactéria que ele deixou lá, destampada, é, acabou formando um bolô meio estranho, ele assim falou... Hum, que negócio meu suspeito. Droga, será que posso vender? Será que posso fumar? Devo fumar? Devo cheirar? Devo vender? O que posso fazer com isso? Vou estudar porque eu sou cientista, caramba. Ah, não, ele é médico, mas tudo bem. Então lá vai ele, usar essa coisa meio estranha. As pessoas começaram a ficar, gente, como assim? O cara quer usar, tipo, um fungo pra tratar... Claro que isso não vai dar certo bactéria. Mas tá ligado que é formado pelo fungo, né Tipo, a bactéria cria um bolô E esse bolo é um fungo É tipo o bolo do pão Aquilo ali é um fungo é. Ah, sim, galera Vamos é uma uma importante O nome é Staphylococcus E esse Staphylococcus aureus Que ele estava é, pesquisando em atividade Formou um fungo chamado Penicillium esse nome latim é super legal de falar, parece retiço é do Harry Potter. Apenas em 1938 é que realmente nós começamos a usar a penicilina como ela é hoje conhecida, pelo Ernest B. Chang e Howard W. Florey, que é isso aí, eles eram também ingleses.
1: Então, pra você que não entendeu, nós também não pegamos essa informação do Google, porque
2: ninguém é formado em medicina. Eu sou. Só sou medicina da Anitta, né? <risos> A
3: música, tá, galera? É. Oi, que eu fui formar de Hogwarts. Ah, né? Há, vai.
2: Veja. de medicina, né? Tô vendo. Aparentemente, todos nós somos trouxas e só Vinicius pode ir pra Hogwarts, galera. Bom, pra quem não tá entendendo
1: ainda... Bom, pra quem não tá entendendo... Por que de alto falando de para Pra quem não tá entendendo está se perguntando por que já estamos falando de penicilina, pessoal, boa parte dos medicamentos que você se utiliza para se tratar, para cuidar de determinadas doenças, são adiundos da penicilina. Então, se você não morreu ainda, você já se medicou, passou por algumas dificuldades e precisou de um medicamento ou algum tratamento, agradeça a penicilina, porque senão você estaria morto. Por fora, porque por dentro, por onde estão, vocês talvez estejam.
2: E setembro amarelo.
0: Bem isso. Depois eu falo de mim.
3: Ah, vou fazer um vídeo de sabro Um vídeo, não, um podcast de sabro Como acabar os problemas da tartarugas o que eu descobri.
0: Como?
2: Acabando as pessoas.
3: Não, matando a Ai meu Deus, eu preciso matar as pessoas.
0: <risos> eu também acho, matar
1: as pessoas menos criativo. E com isso nós finalizamos o nosso bloco de ciência. E você deve estar se perguntando nesse exato momento. Nossa, mas que bloco curto comparado à da guerra? Pois é, ninguém aqui é formado em química, física, ou qualquer área de biologia ou medicina. E é isso, galera Se não gostou, vai tá procurar na internet. Próximo bloco! Brasil! Meu Brasil! agora o nosso próximo bloco que é relacionado ao brasil que foi o motivo que nos inspirou a escolher o tema desse podcast
3: sim mas e tudo isso tem a ver o que com a independência do brasil
1: nada nada a ver é por isso que eu sobre a independência agora
3: agora entendi agora eu saquei
1: exatamente porque nós somos pessoas muito <coughs> inteligentes porque nós somos pessoas muito <risos> inteligentes muito intelectuais e muito cultos. Sabemos de tudo, gostamos de curiosidades. Mas se alguém me perguntar no meio da rua, eu jamais iria saber responder. Porque é tudo por exemplo do Google. E como eu não tem internet na rua, às vezes, isso acontece.
3: E somos considerados autistas.
2: <risos> Mano, não. Não. Portas <risos> estão sendo fechadas nisso, meu. Tá, o polícia tá batendo aqui, amiga. Já tô vendo. <risos> pra denunciar nós você, por favor, se nós somos expulsos, <risos> adotem a gente. Mas a gente dar um o sal amigo, para de
1: falar. <risos> Então, nesse próximo vlog nós vamos falar sobre acontecimentos que mudaram o rumo da história do Brasil. Seja de forma negativa ou positiva, mas levando em consideração o momento que nós estamos nesse exato momento, acredito que seja negativa. Eu acho que talvez menos que negativo. Mas como não existe uma coisa pior...
3: Existe uma é
2: melhor. <risos> é bem isso mesmo. Que é o pior do pior, amiga.
3: O
1: melhor? Não sei. O é pior não? é
2: o menor. O pior do pior é
3: o melhor,
1: não? É isso aí. Menos com menos é o que mais, galera. Regra mais matemática.
3: Olha só, hein. O quê? A potência quadrada de dois.
1: Vamos começar agora sobre algo extremamente polêmico que foi questionado e me decisão de colocar aqui, mas como eu fiz a pausa, então eu coloco essa porra que é a questão da decisão de Dom Pedro ficar no Brasil, que ocasionou a nossa independência entre vários parênteses e aspas. Mas para começarmos a debater sobre este assunto, nossa querida historiadora vai ler uma frase que marcou a história do Brasil, que foi falada por Dom Pedro I.
3: Independência ou boca do
1: mundo?
2: Boa? Seu dedo ficou, amigo. Ah. Como é para o bem de todos e felicidades, geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Claramente essa fala foi
1: realizada com o sotaque de português de Portugal. Se você não gostou, vem para participar do podcast, nós sabemos que você de Portugal está escutando. Ou não, envia para a sua caixa de correio
3: o seu processo. Faz aí com o sotaque de Portugal como é que seria.
2: Como é para o bem de todos e felicidades, geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico.
3: Olha,
0: gostei. Vai-te embora, tu é corno! Mas você tá brava! De
3: brincadeira, até eu já peguei a mulher
2: do Ou seja, é você. é uma você! Olha um aqui, Matronoto. Passar o Mau que rapariga não é, vai.
1: Pois é, né? Então, vamos começar agora com a nossa historiadora, porque ela é a única pessoa capacitada para falar sobre algo realmente coerente nesse momento. Do que seria essa decisão de Dom Pedro escolher ficar aqui no Brasil. E o que ela representou para nós, queridos brasileiros.
2: Tô galera.
0: Esse foi o resumo do resumo. Eu queria salientar algumas coisas, vou explicar um pouquinho mais. Então, gente... É... Dom Pedro VI veio aqui pro Brasil porque ele fugiu de Napoleão, né? Porque não, português é... é. Dom João. Ninguém se importa com ele, ele não é alguém relevante. Ele fugiu de Napoleão e depois ele fugiu e volta pra Portugal porque ele não aguentava mais o Brasil. Clarissa, nós sabemos que as pessoas estão escutando esse podcast pra estudar a parola
1: da prova porque elas não têm mais nada melhor do que fazer e não aguentam encarar o um livro de história. Então nós temos que falar o nome correto dos personagens. Porque se eles terem na prova, que não é culpa nossa, claro, porque ele não é muito inteligente, provavelmente para estar estudando um podcast para fazer uma prova.
0: <risos> ele vai acabar com a gente. Tá, desculpa, a Titia vai reformular. Dom João VI tinha fugido de Portugal, porque ele era um perfeito covarde. E quando Napoleão chegou lá com as metralhadoras h 47 ele já saiu correndo com os barquinhos dele de vela. Que era, né, sabe como é. Então... Como toda pessoa que fica entediada e sente falta da mamãe e da comidinha dela, ele resolve voltar pra Portugal. E nisso, ele deixa seu filho, Dom Pedro I. E tem uma leve conversa com ele, falando que assim, ó... Ó, oh, filhote, tem que lhe contar uma coisa. Papai vai voltar pra casa, mas papai não vai deixar você aqui. Porque papai acha que assim que eu vazar, o povo vai querer usurpar o poder qualquer pessoa vai querer colocar... O poder do Brasil nas suas lindas mãozinhas Então você vai ficar aqui tomando conta de tudo pra papai E se alguma coisa acontecer, então você declara, declara a independência Mesmo ele já ser independente, porque eu já tornei ele independente e tal Assim, se você sabe de história, você sabe perfeitamente que Rolam as tretas na Europa E por causa disso, da Era Napoleônica Depois que ele cai, o mundo tenta se organizar e Dom Pedro é obrigado a proclamar o Brasil um reino, tornando ele, de uma certa forma, independente por se tratar de um reino. Então, ele meio que declarou a gente independente, porque ele não podia fazer isso em Portugal, porque não estava lá. Ele resolve ficar nessa conversa com o filho e diz, Então, você vai ter que ficar aqui e se alguma coisa acontecer, você coloca a coroa sobre a sua cabeça antes que algum pioneiro o faça. Bom, eu não sei se usou realmente essas palavras Mas eu quero acreditar que depois que ele falou tudo Ele falou, filhote, se você obedecer direito em papai Quando você volta pra Portugal Porque eu sei que o vai voltar eu, te dou um eu acho que Dom Pedro não conhece E ficou arretardaço com o pai Mas sabe como é, né? De pai e filho. Então, por causa disso Dom Pedro resolve dar esse grito de independência Porque ele tava suspeitando que alguém já tava Por debaixo dos pães que ele fazia um negócio E como todo português Tendo o um jeitinho brasileiro original Porque a gente é derivado do, desses... Seres, pelo xingar aqui, né? Resolve fazer o que ele faz melhor. Gritar alguma coisa e dizer. E é isso, galera. Tamo junto. E como o povo brasileiro não é muito inteligente, né? Aí é, a gente sempre... Aí, no caso, a gente não, né? Mas a maioria do povo, antigamente, foi louco e falou. Ah, é? Vamos ser independente. Você já era independentes, um independente seus inúteis. A gente
1: já é independente antes de Portugal, porque a gente foi imbatido. Polêmicas na mesa.
3: É. Agora, se vocês quiserem uma dica pra prova, faça o seguinte. Faça o mamãe mandou duas vezes. Com isso, você já anula essas questões, porque você ia chutar nessas questões. Aí faz o mamãe mandou de novo, para que sobrou.
1: <risos> Existem diversas polêmicas relacionadas à nossa independência, que é exatamente essa questão de nós já sermos independentes antes da questão do grito, de nós já sermos independentes, e nós termos sido invadidos pelos portugueses, que é a realidade. Mas, é, historicamente, como sabemos, que... É, a história a, que nós aprendemos nos livros é contada apenas pela perspectiva de quem venceu a guerra ou venceu a determinada situação. A independência foi ocasionada pelo grito da independência de Dom Pedro I. E é por isso que essa informação está aqui, porque nós estamos, em muitas aspas, novamente, celebrando a nossa independência, que ocorreu dia. 7 de setembro, pra quem não sabe que infelizmente pra nossa tristeza caiu na porcaria de um sábado, ou seja não adiantou nem nada, não sei pra que existiu esse feriado esse ano, pulava já pro ano que vem
3: sobre esse grito da independência na verdade foi assim ó, ou a independência ou a gente morre
2: eu acho que foi o da que aconteceu e com isso vamos para o próximo
1: tópico e o nosso próximo tópico é relacionado a coisas de intriga revoltas, golpes, entre outros aspectos. Porque a gente adora um golpezinho, a gente adora uma briga em uma dreta. Já deu pra perceber pelo nosso antigo podcast e nosso novo nesse exato momento, que é a questão do, da revolução de 1930.
3: Golpe. Dilma.
1: <risos> Exatamente, porque golpe não é só de 2016. Nós temos o mais, o mais antigo, que foi o nosso entre as, primeiro golpe. Oficial relacionado à nossa república. Quem aqui não conhece Getúlio Vargas? Uma pessoa que foi extrema... <risos> Ele levantou o, o dedo.
2: Tá, o é quem? O hospital pô, Getúlio Vargas.
3: <risos> ah, é desse, desse cara.
2: Que extrema. Vai de uma pior,
3: galera. Resumindo,
1: pessoal. Nós temos uma pessoa que foi é, uma das pessoas mais importantes nesse movimento de 1930 que é o Getúlio Vargas que depois de tudo foi a pessoa que mais se beneficiou porque ele assumiu a presidência e por mais que ele fosse um pouco perturbado para não dizer o mínimo <risos> é ele era uma pessoa muito inteligente ele proporcionou diversas coisas para nós mulheres nós cidadãos e para diversas pessoas. Mas nós sabemos que isso, na verdade, nada, não passou em nada mais do que uma fachada, porque ele não se com ninguém. Ele só queria ser bem visto pelas pessoas. Pelo menos é isso que a teoria da conspiração fala. E como a gente sabe, e como vocês sabem, teoria da conspiração não é teoria, é uma verdade.
3: E é conspiração.
0: <risos> que é, Minha opinião sobre Gertúlio Vargas e seus uhum. números golpes. Ele com certeza é uma pessoa que tinha fetiche em golpe Porque haja alguém para gostar da golpe em si mesmo, viu? esse deu golpe duas vezes E saiu por aí governando à vontade Mas como a minha Elitrochef falou Ele foi realmente uma pessoa Muito inteligente Que ele conseguia fazer O que muitas pessoas não conseguem Que é agradar o povão E deixar ele satisfeito Porque ele que pode se virar contra vocês Então você que é do povo, saiba que você pode se virar contra o seu governo porque, como já dizia, ver de vingança. Não é o povo que deve temer o governo, mas o governo que deve temer seu povo. E também conseguia agradar a aristocracia, que nos domina até os dias atuais. A gente só perde para os Illuminati. Porque os Illuminati dominaram tudo. E eles estão crescendo na gente. E eles estão crescendo e é dominando pelos Illuminati. E é isso. E Júlio Vargas, no final das contas, foi dominado pelos Illuminati.
3: O que é a aristocracia? É sério. A
2: aristocracia é tipo. precisão Tinha nobreza. Esses títulos nobres caíram e tal. Mas o poder aquisitivo ainda ficou com essas pessoas. Então os maiores latifundiários do Brasil É a aristocracia. A galera que tem as mais fazendas, a galera que tem é, os cafezais. Ah, ah, os gados do leite, agropecuária exatamente, isso é a aristocracia
3: a reina começou a pessoa boa, já perguntei já para o povo ficar sabendo, para se cair na prova
1: vamos prosseguir continuando, nós vamos agora é, explicar um pouco hum. melhor do que seria na revolução de 1930 para você que não tem conhecimento ou não sabe do que realmente se tratou essa revolução então querida historiadora por favor nos situe Vamos
3: lá.
2: Vamos situar você um pouco na linha do tempo do mundo. Em 1929, temos um problema em Nova York, que era da Bolsa. Isso afetou o mundo inteiro. Também chegou aqui os problemas no Brasil. Tudo bem que em 1981 a coisa ficou bem mais complicada para o Brasil. Mas em 1930 a coisa já não está tão interessante. Até porque ninguém mais aguentava essa política de café com leite. Minas, São Paulo. Minas, São Paulo. Minas, São Paulo. Ninguém mais aguentava essa palhaçada. As pessoas queriam que o poder fosse dividido por outros lugares. É por isso que um gauchinho chamado Chetúlio Vargas e sua turminha pensou "Hum, poder é de comer? Gosto. E ele pensou, vou me lançar em uma campanha para presidente junto com João Pessoa. Sim, o nome é por aí, meu amiguinho. Assim, João Pessoa poderia ser seu vice e Doutorio Vargas poderia ser o nosso presidente Sacada muito inteligente, pena que o João Pessoa morreu e não chegou a assumir como vice, é isso É importante salientar que esses movimentos deram todo uma, é, um repulício Porque obviamente nem São Paulo nem Minas queria ceder a, o lugarzinho ali na, na frente, né galera? Você tá na sombra, você não vai ceder pro seu menino que chegou agora mas, se não me engano, em 9 de julho de 1930, Cetulinho e sua Companhia Ilimitada chegaram ao poder, dando um golpe ou começando uma revolução. Apenas de qual ramificação você está como historiadora eu vou dizer que foi um processo histórico muito importante. Porque, deixe me esclarecer um pouco para você, daqui a pouco vai começar a Segunda Guerra Mundial e a participação do Brasil será essencial. Isso se deve ao fato das políticas de Getúlio, extremamente populistas. Como minha querida Clary falou, ele conseguia uh, agradar ricos e pobres. Ele uh, fez uma reforma trabalhista super importante. Ele abriu o direito do voto feminino uh, uh, direito do voto feminino. Só que ele um golpe depois. E aí ele começou com um. É um ditador, não é mesmo? Afinal, existiam várias ditaduras totalitaristas no mundo. Lembre-se de Franco, Salazar, Hitler, Mussolini e Hirohito no Japão. Não podemos esquecer também que, graças ao Getulinho, uma maravilhosa frase para dizer que saiu da vida e entrou para a história. Nenhuma figura deve ser tão lembrada com Getúlio Vargas, que depois de todas as polêmicas durante o governo dele, ele conseguiu voltar em 1950, só para dizer: e aí, galera, cheguei, o povo me quer de volta.
1: Seria Lula o Getúlio Vargas atualmente? Fica aí o questionamento, galera.
3: Lula livre. Com dez dedos. Meu Deus, <risos> você consegue rir dois vezes? Você se meu?
2: Estou subindo. <risos> Ai, que é Ai, meu Deus. Eu acho que ficou bom mesmo, mas é isso aí. Então. Vou faltando
3: uma coisa. Eu ele feito uma piada.
1: Então fala a sua piada!
3: Piu! <risos> Ai meu Deus. <risos>
1: <risos> Resumindo, pessoal, eu acho que a essa explicação tá muito boa. Eu acho que foi a melhor que a gente teve. Eu acho que com essa você consegue tirar pelo menos um set na prova. É. E se você não tirar, culpa sua, claro, né? É,
3: porque não foi mamãe mandou. <risos> ou estudou, ou estudou.
1: Mas se tá estudando o podcast é porque tá ajudando de forma correta? Claro que não. Mas é isso aí, galera. A gente agradece inicialmente essa atenção que vocês ficaram com a gente. Esse. Eu acho que 40, 50 minutos. Talvez uma hora, eu não sei, quando ele tá, eu vou descobrir. <risos> Que vocês ficaram aqui escutando nossas vozes maravilhosas E aprendendo um pouco mais de história Ou não E quem sabe se vocês aprenderam alguma coisa Eu mesmo já esqueci até do primeiro assunto quem tem falado direito Esqueci. Qual foi?
3: Sobre a primeira guerra
0: Menina Caramba Sim. Respeita Emily
3: Tá rindo como é? Vou chutar
0: <risos> Senhor
1: e com isso nós vamos finalizar aqui Deixando um beijo pra vocês E cada um vai deixar um agradecimento E uma frase inspiracional
3: Ah, votando é beijo na bunda Que não se luz Oh, Não ombro é luz
0: Bom Eu vou dar um mini guia Pra você chutar com pelo menos um Com suposta melhoria. A Ajuda-me senhor B Besteira marca essa C Clarissa Maravilhosa D Deus me ajuda E É errado Não vai nessa Boa prova pra você
2: Galerinha, eu gostaria de agradecer a vocês e pedir desculpas Porque é... é... Hum, hum. Peraí, peraí, calma Pensei que eu ia cair
1: <risos> Eu achei que essas que eu vou fazer Cai pra é massa
2: Nossa, legal ah, ué. Galerinha, eu gostaria de agradecer e pedir desculpas E vou deixar aqui o meu conselho vital na verdade dois conselhos Primeiro, não invadam a Lúcia Pode parecer uma boa ideia no começo Mas nunca é nunca. E o segundo é Se a Alemanha começar uma guerra, não fique do lado dela
3: Fique na por... frente <risos> Sim!
2: Você
1: consegue. E com isso eu vou finalizar uma frase que é justamente Cassandra, relacionada à nossa querida Alemanha. Pau que nasce torto, nunca se direita. Preste atenção que a Alemanha não é de esquerda.
0: Agora é já... também falou. o que, que não
1: tá
2: Parabéns. Acabou. E Parabéns. E eu
3: vou deixar mais agraços de médico. Tu porque...
2: já deixou, acabou. Já foi. Não, né? ah, não. Eu não deixei
3: a frase de separação ainda.
2: Tu falou o negócio do bom da luz.
0: <risos>
3: Vocês fala brincando que então eu só vou deixar a fase de superação. Ah, vai. Se com todos esses conselhos que eu dei, vocês tirarem ainda a nota baixa, lembre-se de uma coisa. Um peido pra quem tá cagado não é nada.